0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe, mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando precisamente, como se pueden haber dado cuenta por el opening, del canal Premium que supo llevar el estándar de la tele como la conocíamos a un lugar mucho más elevado, con calidad de producciones, con su manera de entender la televisión, eh, no solo en ficción sino en documentales y también, bueno, mucho deporte, pero para esto no voy a estar sola, estoy con Ale Casal. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Primera vez en camino?
0: Sí, primera vez. <risas> es un viaje de ida, no te voy, a, te voy a volver a llamar cuando pinte, en cualquier momento. Che, eh, cuando estaba pensando en, en, en armar este episodio, fue por el hecho de... ¿Viste los tweets que está tirando HBO de los 50 años? Dije, che, HBO se merece un homenaje. Y se me ocurrió llamarte porque yo sé que vos sos gran admiradora de un montón de sus series eh, y, y me gustaría que me cuentes un poquito cómo, cómo es tu experiencia con HBO, cómo fue que te conociste con el canal, eh, qué ficciones viste de ahí, cuáles son tus favoritas. Sí, obvio. mira para mí HBO
1: es como formadora en mi experiencia como televidente eh, y consumidora de series y todo desde que soy chiquitita. Eh, sí. Yo crecí en Puerto Madryn, en el sur del país, y la verdad es que allá eh, la TV por cable era como súper básico, veíamos todo por repetidoras, o sea, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Pero en serio, por ejemplo, cualquier un programa o lo que sea, capaz nosotros lo veíamos al otro día, a ese nivel. Entonces, eh, frente a este panorama de escasez de oferta y sin tener internet, ni servicios de streaming, ni nada, había poca cosa para ver, la verdad. Y
0: en la noventa era jodido. En la
1: noventa era complicado, los, sobre todo es al principio de los 90. Sí. Y en algún momento llegó HBO a mi vida, y era como, ¿qué es esta magia, por favor? En la cual yo todo el día puedo ver contenidos que además me llamaban la atención. Eh, recuerdo así puntualmente como eh, pasaban muchas películas pero también pasaban series, yo tenía 12 años en el año 92 y me quedaba mirando fascinada mis viejos justo por cuestiones de laburo y demás, eh, tenían un restaurante entonces trabajaban hasta altas sí. horas de la noche yo me quedaba sola en su cuarto eh, mirando la televisión y miraba HBO olé, <ríe> llegaba en esa época sí y miraba Oz claro, que es fundacional en HBO claro, es fundacional, pero además era re heavy, yo tenía 12 13 años, no sé, mirando esa sí. de, de, viste eh, serie de prisión, y era tremenda sí. y después también, nada las películas que pasaban, para mí como te digo, son fundacionales en mi historia capaz pero me recuerdo de, de una que, Blood in, Blood out, por ejemplo, sí. que de ahí salía la, de los chicanos y demás, que tenían sí. una frase que decía, vatos locos forever, <risa> <risa> y que con mis hermanos todo el tiempo lo decíamos como forma de, sí. de, de broma. Eh, y después ya, a otro nivel, por ejemplo, eh, pasen Atame de Almodóvar. Y yo estar viéndola sola, o sea, realmente, sí. pues la escena esa del busito que está en, en la bañera era tremenda. Sí. Eh, y yo tipo sonrojándome, viendo algo que hasta el momento nunca había visto. Así que por eso te digo, como a partir de ahí fue como amor total. Y a lo largo de los años, las décadas y todos los cambios que fue teniendo HBO y hasta cuando dejó de ser HBO le y demás, uh -huh. siempre me enganché con las series. Eh, ...que ofrecían... Eh, ...y sin, sí. sin dudas... ...entre las que considero... ...series favoritas de todos los tiempos... ...hay muchas de HBO...
0: Sí, estaba viendo mientras investigaba para el episodio... ...que en marzo del 2000... ...dejó de llamarse HBOLE... ...porque hubo una cuestión ahí... ...de, de cambio de dueños, de cambio de manos... ...y de licencias, qué sé yo... ...pero bueno, este episodio es para festejar los 50 años de HBO... Eh, ...su primera emisión... ...el 8 de noviembre de 1972 que, nada, arrancó este, este canal con una diferencia sustancial en cuanto a lo tecnológico. Eh, todo lo que era televisión era aéreo, todo el cableado era aéreo, y ellos lo que hicieron fue satélite y cableado subterráneo. Entonces, eh, empezaron en Nueva York como una cadena chiquita, en el 65, en, en el 72 comienza a llamarse HBO, por eso es que se conmemora esa fecha, con la emisión de una peli que se llama Sometimes a Great Nation, dirigida por Paul Newman, con las actuaciones de Newman, de Henry Fonda y Lee Remick. Aclaro que estoy leyendo esto de una nota del sitio de Ale de Hablemos de Series, en, que ella hizo hace bastante también para, para conmemorar un aniversario de HBO. Eh, los 25 de HBO en América Latina, veo. Y a partir de ahí fue como que también tenía mucha preponderancia los deportes, sobre todo el boxeo. Yo me acuerdo patente cuando fue la pelea de Tyson y Holyfield, la que le arranca la oreja. Sí. La estaba viendo en HBO con mi viejo, me recuerdo eran las noches de boxeo de HBO, para mi viejo eran intocables.
1: Sí, 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 noches de deportes total, sí, era re importante.
0: Sí, porque aparte, eh, yo creo que también una de las marcas de HBO, que, a ver, siendo honesta, yo creo que la televisión, el quiebre en cuanto a ficciones en antes y después es Twin Peaks, que de, de Twin Peaks para atrás y para adelante son dos cosas completamente distintas, HBO supo capturar eso, me parece, y darnos contenido que no nos hace pensar que la tele es una caja boba. Porque charlábamos antes de empezar, que, que en su momento... Nosotros estamos, nos conocemos hace muchos años siempre hablando de series y nos pasó de encontrarnos con gente que nos decía «Che, pero ¿por qué hablan de series? Si el cine es la aposta». nosotros veíamos ya una semilla ahí. Como que no solo en HBO, sino también en la que era la incipiente AMC, con esa Breaking Bad, con esa Mad Men, después reventando a full con, con The Walking Dead... Como que la tele ya se estaba transformando en otra cosa. Yo el clip me acuerdo que lo tuve el día que la vi a Glenn Close en una serie, en Damages. Ese día dije, che, Glenn Close está haciendo tele. Esto viene, esto viene fuerte, y eso era 2007. Y un bicho de televisión de chiquito también, porque en casa tal cual. No vivía en, en Madrid, pero en Berizo también teníamos eh, transmisión Berizo Cable, que ya no existe más. Y que si bien no teníamos delay, era cable básico y después era, bueno... Cuando empecé a trabajar, cuando se podía se pagaba HBO, no, no, no. Y yo cuando empecé a trabajar lo pagaba yo el plus de HBO. Entonces era yo necesito tener esto, porque aparte era la novedad era que a los seis meses estrenada estrenar en cine tenías la película en el domingo de, de, de HBO. Pasaron, estuve viendo publicidades viejas, una estética re flashera, pero El Señor de los Anillos, Star Wars, un montón de cosas pudimos ver ahí.
1: Espectaculares.
0: Y además, bueno, también en ese momento empezar a ver series que ya tenían una trayectoria y decís, che, ¿por qué todo el mundo habla de Six Feet Under? De The Wire, de Los Soprano? Claro, ¿qué es eso? Claro, yo la primera que vi, que alcancé... O sea, yo sé que cuando la empecé a ver, todavía estaba en emisión la última temporada, fue Six Feet Under. Claro. Creo que es mi serie favorita de HBO. Eh, porque es una, es una joya, es una joya. Vale cada episodio, ¿no? Ninguno es de relleno y es larga, así Los episodios duran un montón, sí, pero por favor, si tienen la oportunidad de ver Six real veanla, porque es, es una familia que tiene una casa velatoria y arranca la serie con la madre, con la muerte del padre, o sea, no estoy spoileando nada, arranca con la muerte del padre de la familia, y es sobre el duelo. Ellos haciendo su duelo, por un lado, por el padre que no está, y a su vez, ver cómo transitan el duelo las personas que van a la casa, eh, a, 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 a contratar sus servicios. Pero... Desde esa premisa, que parece re demente, hay un montón de historias superhumanas, súper sensibles. Tenés personajes entrañables, el trato de la homosexualidad en esa época está buenísimo. Porque Michael C. Hall no, no nació de Dexter, ¿no? Michael C. Hall salió de, de Six Firander. Lo mismo que Peter Krause, que, que la amamos a mamá Fisher. Nada, un montón de personajes y, pers y actores y actrices que, que los vemos en un montón de lugares. Y creo que ese fue mi primer gran clic. Después vi The Wire, que me hizo ¡puff! la cabeza, porque los policiales son una cosa que me fascina, es uno de mis géneros favoritos. Y también, otra manera de contar, porque la manera de contar de David Simon es increíble. Ya, ya, ya veas eso, o veas Show Me a Hero, que también es una miniserie con Oscar Isaac sobre una historia real de lo que pasaba con un plan habitacional en Nueva Jersey. O sea, ese tipo de cosas que tiene HBO, de tener, desde ficciones re falopa como Game of Thrones o como, no sé, me acuerdo, B vinyl que duró lo que un pedo en un canasto. No, sí, sí, sí. A tener estas otras cosas, y todo con una calidad, a ver, también dicen que exageramos los que adoramos HBO, pero yo no sé si están así. Puede
1: que sea un poquito, pero no sé. Puede pero que no sé. sea un poquito, pero bueno, pero la verdad es que tienen con qué. Y solo para agregar una cosita de Six Feet sí. Under, que también es una de mis favoritas, eh, tiene además uno de los mejores finales de serie de la historia. Sí,
0: yo creo que con Breaking Bad son mis favoritos. Entre mis favoritos está seguro. Sí, no, es que es bellísimo. Es... Sex hizo bien lo que Lost hizo mal, creo, para mí, en ese sentido. Lost.
1: <risa> Llegamos a la polémica.
0: <risa> no, sí, ya, ya casi sabe lo que pienso yo de Lost, así que no hay problema. Con Lost también
1: eh, me hiciste pensar en, en lo que fue el furor de Lost. Está bien que sí. nos salimos de HB un poquito, pero en las diferentes décadas consumiendo y demás, sí. el furor que fue Lost en sí. Un montón de gente que se enganchó Que esperábamos sí. a que salieran Y las nuevas temporadas con Me acuerdo que unos compañeros de trabajo Nos nos, nos la
0: bajábamos, obvio Sí, nosotros también En Megabload, bajar de Megabload en seis cachos Esperar a que saliera el subtítulo Tremendo, esperar el subtítulo Lo, lo poníamos
1: en un pen Que lo pasábamos uno sí. a uno la llevábamos al trabajo los lunes y lo copiábamos Y también juntarme con mis amigos eh, a verla era todo como un ritual, eh, sí. nada, cosas lindas que me acuerdo. Y, y una cosita que me acordé ahora de HBO, también de cuando era chica, que disfrutaba bastante, era los cuentos de la cripta,
0: que amaba sí. totalmente. Ay, me, también esa sensación de ver algo semi prohibido, porque no era para chicos ni en pedo. Yo la veía de chica porque me parecía, ay, rey gracioso y guardián de la cripta, pero. Sí, pero, y me daba eh, un me miedo. mal, Un capítulo que no me acuerdo cómo se llama, ya lo voy a buscar con Amanda Plummer, que ella se volvía loca y mataba a todos con un hacha, no me acuerdo qué carajo.
1: no, no, no. no. Era,
0: aparte, previo a que ella volviera a resurgir en Pulp Fiction, o sea... Tremendo. Mal. Y, y también lo que me gusta de, 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 este, de este camino por la tele es que dejamos de pensar, por lo menos en su gran mayoría, en, en la segmentación de cosas. Y como que en estos tiempos... Ver cine, ver, ver tele, ver streaming y todo está como muy acoplado, porque con esto de que se estrenan en simultáneo por ahí en algunas plataformas o en otras Y aún así HBO siguió manteniendo su formato y su estructura semanal, no tiene esa cosa que trajo Netflix de, del binge eh, Más allá de que uno por ahí después elija hacerlo, decir bueno, espero que esté completa para verla porque no me van a esperar yo no me banco a esperar la serie de HBO, la serie de HBO las miro semana a semana, o sea, Westworld la miro semana a semana, ahora House of the Dragon también la miraba semana a semana, y me parece que también sigue manteniendo un diferencial en ese sentido. La pegaron no solo comercialmente con, con Game of Thrones y con todo ese, ese furor, que tampoco podría haber existido sin Lost, pero a su vez también le abrió la puerta a un montón de ficciones de fantasías que siempre habían estado relegadas y vistas como un género menor en televisión. Eh, nada, Los Anillos de Poder Witcher, todo ese tipo de ficciones creo que no existirían si HBO no se lo hubiera jugado como se la jugó con Game of Thrones, pero bueno, nos estamos adelantando un montón, creo que esta cuestión de, de tomar la tele también como entretenimiento está buena, que nos, nos tenemos que acordar que la tele no deja de ser entretenimiento en esto que estamos hablando particularmente, más allá de que después tengamos distintas perspectivas o, o puntos de vista me parece que lo que hace siempre HBO o por lo menos cuando hace series que funcionan, porque como decíamos Vinyl no anduvo y tenía un recast y estaba producida por Scorsese y Mick Jagger y trabajaba hoy Carnaval y era una verdad igual la serie o sea era mala y me parece que, que nos empezó a interpelar de en cierta manera como espectadores ellos nos daban un producto que era diferente que tenía otra calidad que requería otra atención de nosotros distinta a la que ponías no sé cuando veías cuando eras chico no sé Brigada A o MacGyver o los no sé eh, contemporáneo por ahí más a la época CSI O la época de los procedimentales Parece que requería Y requiere que os estés mirando Y atento, yo no puedo estar mirando Westworld Con algo así mientras cocino Me Debo sentar y mirar Sí, requiere como otro compromiso Y como que se
1: retroalimenta En parte porque Nosotros como o sea, Los espectadores apostaron a HBO Desde el momento en el que empezaron a pagar Porque era un sí. servicio de suscripción lo cual también le permitió a HBO, a Homebox Office. <ríe> Homebox Office, eso no dijimos que quería ser HBO. Dijimos que era HBO, que es Home Box Office, le permitió a ellos también la libertad de poder presentarnos otras propuestas, ¿no? En las que, como Siempre, es hasta el día de hoy, se sigue diciendo, no, bueno, porque se puede putear porque es HBO. Ahora también, quizás. poder sí. Pero los primeros en lugares, o sea, las primeras series en donde se podía putear, había violencia gráfica, había... Veías tetas. Veías tetas, culos y demás en HBO. Fue como un quiebre en lo que solíamos ver, que veíamos
0: otro tipo sí. de televisión. Totalmente, porque, a ver, Twin Peaks no deja de ser fuerte, ¿eh? por la historia en sí, pero no ves escenas de desnudez o no hay puteadas, porque yo no me lo podría imaginar jamás a la gente Cooper puteando en mi vida. Este café de mierda, pulgar por abajo. Y pelan una teta, ¿no? Claro, es Laura Palmer ahí en, en encaje, en el en One-Eyed Jacks. Esto que vos decís, de, de acceder a otro tipo de contenido, de, de poder eh, ver otras cosas en televisión que estaban vedadas, porque por ejemplo, durante el horario para protección a menor, las películas sí tenían censura, pero después de las 10 de la noche, era un viva la pepa, podías ver lo que se te antoje, nada de ver, a ver si el Venus se veía algo porque era codificado, porque ese no lo pagábamos, nadie lo pagaba y no era tan fácil acceder al porno como hoy en día, pero decías, wow, hay una teta y están cogiendo, oh, y te quedabas cogiendo. Como... Y aparte me parece que también eh, hizo escuela en ese sentido en Showtime, que tiene productos que son de calidad, podríamos decir, semejante a la HBO, porque como que... Si hablamos de Dexter, eh, que también le chocaron, la chocaron al final, pero bueno, las primeras temporadas son alucinantes. Eh, Homeland, eh, en este momento no se me viene. Bueno, pero. Billions eh... es
1: de, también de.
0: ¿Cuál? Billions es de. Billions es de Showtime. Esas ficciones me parece que no podrían haber existido. Ese canal no podría haber tomado esa línea editorial, si se quiere, esa línea creativa, de no haber sido porque HBO ya había pavimentado bastante el piso. Sí, y también en otra cosa re importante,
1: que es la presentación del protagonista antihéroe, digamos, porque tenemos, sí. llegó de repente a nuestras vidas un Tony Soprano, un claro. tipo que nos, de alguna manera estábamos nosotros siguiendo uh -huh. la vida de un tipo violento asesino, un gángster viendo todos sus problemas también con su familia eh, sus problemas con la mafia que manejaban y el tipo haciendo terapia claro, el tipo haciendo terapia y nosotros de alguna manera empatizando porque esa era sí. en muchos casos la propuesta y es mm. un poco lo que le abre la puerta después, no es que antes no hubiese habido, pero teníamos no. en el cine exponentes, pero en la claro. serie de televisión no, no. era el caso
0: Empezamos a ver los grises en la tele.
1: Exactamente, los grises. Y los estos, los difficult men, ¿no? Los hombres sí. difíciles que después, nada. Hola, Walter Don White, Draper. Hola. Walter White, hola. Y tantos más. Eh, sí. No me sale el de Boardwalk Empire. Ah, sí. Eh, Naki Thompson. Naki Thompson, dios Qué pedazo de serie, por favor. Una
0: serie que es excelente. Que realmente creo que, no sé si... No tuvo la relevancia... ¿Sabes? Pero ¿sabes por qué? Porque eh, estrenó durante, cuando reventó Breaking Bad. Eso pasó. Arranca creo que en el 2010, si no recuerdo mal, para las fechas ando bastante mal últimamente. Eh, pero creo que por ahí arranca. Y nada, justo cuando estaba, en, cuando revienta uh, Breaking Bad, que es cuando la salva Netflix de la cancelación de MC. Eh, y empieza a ganar premios, 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 era justo siempre competir contra World War Empire y World Empire perdiendo, pero es una serie que tiene una estructura bastante similar a la de Breaking Bad en un principio, de que tenés un tipo que tiene cierto poder y tiene un segundón que es un pibe más joven, que lo tiene como modelo y después, bueno elige toma unas decisiones muy distintas a las que toma Breaking Bad y aún así la serie no pierde ritmo. Al contrario, te presentan cada vez más personajes. Hasta el mismísimo Capone aparece, que es... Espectacular. Mi amor, Stephen Graham, lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Tiene un elencazo, empezando por... Empezando porque el primer capítulo lo dirige Scorsese. Lo
1: dirige Scorsese, tal cual. O sea, es una locura. Digo, sí. Y Steve Buscemi que la descose mal Kelly McDonald, o sea, es, es increíble. Eh, sí, Michael Pitt, después aparece Bobby Cannavale. Bobby Cannavale, tal cual. Y eh, Boardwalk Empire sigue teniendo para mí entre hitos personales, y los que yo considero sí. hitos personales eh, de las series. Es decir, eh, son episodios en los que ocurre algo que es tan shocking para mí que al día de hoy no me lo puedo olvidar. Sí, ya sé de lo que vas a hablar. Ah, no sé si, eh, la palabra clave es incesto para mí. Sí, eso. Es una cosa que no me, me la puedo olvidar. No me la puedo no, no quiero decir Man. nada por si alguien nos escucha y no la vio y no quiero esperar. Pero cada vez que la veo a Gretchen Moll me acuerdo de, de eso, ¿Okay? A mí me choqueó. tipo cosas que también me choquearon, posta la Red Wedding de Game of Thrones. Se sí. lo terminé de ver y gritaba y más o menos lloraba. O sea, y la volví a ver, y la volví a ver, y lo volví a ver. Y una vez iba en un avión y dije, ay, ¿qué puedo ver? Voy a ver la Red Wedding. <risa> y le di play a la Red Wedding porque por mucho sí. tiempo como que dije, wow, esto es tipo, me choqueo. No necesariamente tienen que ser siempre cosas malas. Digo, ay, finales de temporada, no, me obvio. pasa lo mismo.
0: Pero bueno, siempre me acuerdo de Boardwalk Empire, por eso me acuerdo sí. siempre un montonazo. Sí, porque aparte también Está esta idea de, de ya de, la, de lo que es la, el final de la edad de oro de la televisión y lo que es la Pic TV, la edad de oro de, la, de televisión es de los 70, los 2000, más o menos, en la que se empieza a armar el panorama y el Pic TV es no solo calidad, sino cantidad. Claro, que dicen que es lo que está terminando ahora, porque como... Yo no sé, porque también lo cierto es que hay tanta oferta que no alcanzamos a ver todo, entonces no sabemos si todas las producciones son igual de buenas, porque... También la inmediatez de la cobertura y la inmediatez de las redes hace que estemos hablando de otras cosas. Por ejemplo, me pasa ahora con una que no es de HBO, pero quiero ver que es Severance. Yo sé que está buenísima, la empecé, en ese momento no podía verla, pero sé que está, sé que está buenísima. Eh, hablando de HBO... Eh, qué sé yo, series como Barry, que también dan, dan una patada en el tablero, con este tipo de personaje que decíamos de antihéroe, que es un tipo que es un asesino a sueldo, pero que se un día se hincha las pelotas y quiere ir a hacer clase de teatro. Sí. Arranca así. O sea, esa es la premisa de Barry. Excelente. Y también me, me parece que es interesante cómo también, eh, con la aparición de la figura del showrunner, HBO ganó un montón en calidad también. Porque esta es cuestión de que, te, de que tenés a una persona a cargo del proyecto y que va derivando hacia otras Hacia los, a los demás departamentos, digamos HBO lo supo capitalizar muy bien o sea, más allá de que a, hoy por hoy los caguemos a puteadas, a Venice y Wise de, de Game of Thrones, yo les admiro los huevos para encarar semejante obra o sea, hay que meterse con en ese momento cuatro libros así de gordos, mil páginas cada uno y arrancar con la temporada en la que el protagonista al final se muere o sea, parece que, que también siempre tuvo, eh, o sea, siempre va a más me parece HBO incluso cuando tuvo la que yo creo que, si no recuerdo mal y si no, no, no investigué mal su primera ficción de superhéroes, no arranca en cualquier boludez, es Watchmen o sea, ¿quién carajo se anima a meterse con, Watchen, con Watchmen? porque ya te habíamos visto la película de Snyder que era estéticamente un calco de, de la novela gráfica sí. pero que para mí tiene como algunas cosas que, o sea Watchmen como obra te dice que cualquiera sin poderes puede ser un vigilante y ser un sorete, porque pienso en el comediante y pienso en, las, empiezo en Rocha también, que tanta gente lo idolatra por cuestiones erradas. Y, y pienso, digo, es imposible hacer una serie de Watchmen. Yo pensaba eso. Pero lo que hizo Lindelof fue, fue una patada en, ta, patada en el tablero total. Me, me encantó lo que hizo. Y aparte, con estas cuestiones actuales tan presentes, ¿no? de, de las cosas que ya como espectadores también le pedimos a la tele, que le pedimos representación le pedimos eh, cupo femenino eh, representación de todos los sentidos, digo, de diversidades sexuales, de opiniones de historias, de, de todo, o sea, diversidad en su más amplio sentido y que un tipo como Lindelof, blanco yankee, un cis, hetero, bla se metiera con el tema racial de una manera tan bien hecha, sí. eh, me, me, me pareció, y aparte, la genial idea de haber hecho transcurrir el tiempo para no pisarte con el material original. Parece que tuvo un par de huevos y decir, hago una y no hago más, hizo una y no hizo más, ya está. Él dijo, yo no voy a volver a tocar Watchmen, si lo quiere agarrar a alguien más, joya. Lo que yo quería contar, ya lo conté. Y él está ahora laburando en otros proyectos y qué sé yo. Pero me parece que, que con eso también HBO se jugó una apuesta muy fuerte. Y si bien el final también, como todos los finales de Lindelof, dejó partidas las aguas, yo, en ese sentido me gustó el final que tuvo Watchmen. No sé qué te parece a vos.
1: Sí, a, a mí me gustó bastante. Y me hubiese gustado seguir, eh, que, que siguiera. Pero bueno, me parece que está bien también ahí. Eh, hablando de Lindelof y, y de los riesgos que asumió HBO, Leftovers, por favor. para el, Por ahí, si alguien no sabe, Damon Lindelof es de la dupla... Que, que crearon que los claro, sí. porque digo, eso tiene mucho sentido, hicieron The Leftovers sí. yo acá, voy a decir, soy muy fan de esa serie, a mí me encantó. Yo vi la primera temporada empecé la segunda y la dejé, pero tengo pensado verla me rompió, pero te digo que es espectacular y ahí también se ve claramente lo que decías vos, ¿no? Como lo de las figuras con los showrunners, que fueron tan importantes eh, sí. En HBO, nada, ahora nombramos a Lindelof, lo mismo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Watchmen, totalmente. Eh, y pensaba en otro también de Joe Runner, que es casi como autor ya, sí. que es eh, David Simon, que ya lo nombramos, pero que sí. tiene su larga carrera con HBO. Sí. Tiene su casa en HBO, porque hizo Tremé también. Hizo The Wire eh, Tremé, que es es una de mis favoritas, amo, tremenda, me encantó. Y después las, las miniseries, Show Me a Hero, sí. después hizo The Deuce, que está buenísima. Sí. Y otra miniserie de Plot Against America, que es maravillosa. Esa no la vi, que es la que está basada en la novela Philip Roth Sí, está bastante buena, mm. ¿eh? está bastante sí. buena. Y después la última que hizo este año, que es We Own This City, que está tremenda. Sí. Esa también me encantó. Digo, han sabido cosechar un camino de de showrunners y de autores que también sí. les deja su marca, su marca como, tienen sí. como su marca identitaria ahí eh, en HBO.
0: Yo no sé si eh, en Soprano ya había alguien parecido a un showrunner o no, no me acuerdo en este momento.
1: Soprano...
0: Porque yo sé que estaba Matthew Weiner, pero Weiner era escritor, no era... No, era
1: guionista. No me acordaba, pero el, el showrunner de creador y demás de Sopranos fue David Chase. Ah, claro. David Chase es un nombre propio en sí mismo. Es un nombre propio en sí mismo, totalmente. Y después me acordé otra cosita que cuando hablamos de, de HBO, lo que decías de cómo les pavimentó de alguna manera el camino a otras, a otras series eh, tipo ciencia ficción y fantasía, sí. sobre todo, sí. a partir de Game of Thrones, eh, me acuerdo que eh, Game of Thrones, el piloto, no le había gustado
0: a HBO. No, eh, dicen que es una verga y por eso nunca lo van a lanzar ni que lo vea nadie. Y lo tuvieron que volver a filmar, o sea, sí. con la... Había otra Daenerys, otra Kat, Nessark ya estaba, pero como que tampoco le habían puesto mucha plata. Había otro elenco. elenco, exacto, sí. había otro elenco, tenía más bajo presupuesto. Cersei era otra también, creo. Imagínate, eh. eso debe ser hermoso. Me encantaría verlo. Estaría buenísimo que lo saquen un día porque. Sí, buenísimo,
1: sí. Rompés
0: internet con eso. Sí, más.
1: internet. Y después también eh, me quedé pensando en en algo que también habíamos comentado la otra vez cuando dijimos de hacer este episodio. De la, tipo la. Y... Las, los pifies digamos Que tuvo HBO cuando dejó pasar sí. alguna. Sí, porque es HBO, pero tampoco es perfecto No, obvio, bueno eh, Dejó pasar eh, Mad Men, por ejemplo Ese es uno muy famoso
0: Sí, sí porque aparte era de De, de Weiner Que, era, que había, ya había trabajado en HBO me parece. Eh, Cuando yo vi que Mad Men, Weiner, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no está en HBO esto? Y bueno, la habían rebotado Sí. Y la otra que rebotaron, y yo calculo que también se van haber querido cortar las pelotas, el que dijo que no, fue Breaking Bad. Claro, sí, sí. sí eh, o, sea, es, o sea, le erran como cualquiera. Sí, eh... sí, también han
1: tenido sus su, sus pifias totalmente.
0: Y bueno, y, y con esto de los, de los showrunners también pensaba, bueno, hablando de Six Feet Under, como, como mencionábamos hoy, Alan Ball, que tuvo esa... Sí. Y después hizo True Vlog. Ay, ah, a mí me encantó True Vlog. Yo la dejé en la segunda temporada porque es como que en un punto se puso medio falopa y no, no estaba yo en ese momento para esa falopeada. Eh, no, hasta la tercera vi. Hasta por ahí. Uy, después se pone peor, ¿eh? Pero a mí me... Pero yo la miraba por Alex Kasgar, obvio.
1: Ah, yo también, por supuesto. Y seguí hasta el final, creo, por eso. Pero no, yo la disfruté mucho hasta el final y de hecho... Eh... Bueno, después igual si querés lo, lo hablamos más, pero vi que entre el listado de próximas series de HBO hay un reboot de True Blood.
0: Sí, sabía algo. Por ahí me enganché. Por ahí me enganché. Me gustaría ver cameos de los personajes originales o algo de eso. Estaría bueno, onda. Suki que haga de la madre de alguien, no sé. algo. Porque aparte también formó una pareja, o sea. Y bueno, y algo que también tiene mucho HBO y que en general no se suele hablar tanto, pero son muy buenas... Y son formativas en el caso mío, y me parece que el tuyo también son comedias. Porque no podemos no hablar de Sex and the City, por Dios. O sea, era. Es un signo de los tiempos tan bien redondeado, tan. Eh, esa cuestión de, de poder empezar a mostrar a la mujer como una persona que elige que tiene sexo, que.. Eh, tiene sus eh, debates internos, que si salir con un tipo casado, que si no, que si eh, nada, se enferman, como les ha pasado a los personajes, que se pelean, que se, se amigan, como un grupo de amigas también, muy upper class, muy aspiracional y todo. Pero yo me acuerdo que yo particularmente descubrí lo que eran los juguetes sexuales gracias a Sex and the City, al capítulo del conejo.
1: <risa> y seguramente que muchas descubrimos, muchas, muchos también, descubrimos, sí. pero de todo con Sex and the City.
0: Yo aprendí también, porque aprendí que los tipos como Aidan pueden parecer ideales, pero en realidad están llenos de red flags. <risa> el tipo que parece ideal, seguro que tiene la red flag más alta de todas y el chabón la tenía, porque ¿por qué carajo te jode que ella haga esto? ¿Por qué carajo te jode que ella fume? A ver, ¿por qué? Y, y bueno... Nada, las escenas que le hace todo, más allá de la omnipresencia de B, que también, mostrarte de que uno no elige de quién se enamora, ¿no? Más allá de, de, de Just Like That, que fue la, la continuación que salió el año pasado, que la vi y está muy buena. Hay un capítulo que no me lo banco porque es muy fuerte. No lo puedo terminar de ver, pero el resto sí. Y cómo es una serie de la que siempre se le criticó a, a posteriori eh, el tema de que eran todas blancas, todas ricas, eh, todas hegemónicas en su manera, eh, también impuso una moda la posicionó a Sarah Jessica Parker y a, y a, y a las, algunas de sus compañeras también bueno Kim Cattrall ya venía con una carrera ya había, la habíamos visto en maniquíes era preciosa pero también eh, me parece que cuando volvieron supieron recoger todas esas críticas y hacer una autocrítica de sí mismos con el tiempo habiendo transcurrido ya tanto me parece que, porque las películas en el medio es como que Neh. pero cuando volvieron su formato serie carpó un montón no sé qué te pareció a vos a mí
1: más o menos. Estoy medio como la disfruté un montonazo. O sea, la vi, la disfruté, la esper o sea, me pasó, eso sí me pasó, como la esperaba, tenía ganas de verla y todo, pero me no 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 me terminó de convencer tanto. Creo que espero mucho la segunda temporada porque creo que tienen como espacio para mejorar sí. ahí. Ponele sí. no 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 toleré el personaje de Che.
0: Amor odio, me parece. Me, me, me gusta eh, creo que es no binaria, la, la persona que la interpreta, que es, bueno, eh, no me sale el nombre en este momento, estoy mal con los nombres. Sí, yo tampoco Sí, me acuerdo. sí, Cali de Grey's Anatomy. Cali de Grey's Anatomy, Claro, que ella eh, se, se, se autopercibe como no binaria y bueno, así es su personaje en, en Sex and City. Y me gusta también el hecho de que tomen, tomen registro de que el tiempo pasó, de que Carrie ya tiene 50, esa parte también de lo que implica envejecer para nosotras, ¿no? Eh, y que tomar, y también me gustó mucho el enfoque que le dieron a la parte de la pandemia, de ella diciendo, bueno, ahora tengo excusa para usar guantes. ¿Y qué podríamos esperar de Carrie más que eso? Más allá de todo lo que le pasa en la temporada, ¿no? Sí, a mí lo que me pasó con eso es que entiendo
1: y me parece genial lo de que se hagan cargo del paso del tiempo, todo, solo que me parecía como ya demasiado exagerada. Ya entendimos, son viejas o son más grandes, chicas. No sé, voy a esperar a la segunda a ver si por ahí hay algo que.
0: Yo conozco gente de nuestra edad, con él tenemos la misma edad que ya está preocupada por cuestiones de edad. Sí. A ese nivel, ¿eh? Uh. O sea, y gente de a pie como nosotras, ¿no? Gente de más eh, poder adquisitivo.
1: Más allá de esto que digo que sí. no, a mí por ahí no me cerró del todo este esta eh, como secuela, eh, nunca, nunca podría decir nada contra Sex and the City con la importancia que tiene en la historia de las series, porque es así,
0: es importantísimo. Sí, yo me acuerdo que la vi alquilando los DVDs en su momento. Porque quería ponerme a tiro para llegar al final de la, de la serie. Entonces me alquilaba los DVDs así y me los morfaba. Y tuve mis momentos de odio, de amor-odio con Sex and City. Por momentos, al haberla visto ya más de grande, era como... Che, pero esto no me cierra. Che, pero ¿por qué es tan importante el estatus o qué sé yo? Che, no podés bancar un depto en Nueva York. Y bueno, está bien, vamos a sorprender la credibilidad por un rato eh, con un sueldo de columnista de un diario. Pero bueno, ponele... Aprendí un montón de moda, realmente aprendí un montón de moda. Y obvio. Y me parece también que supo tener también HBO la visión para hacer la Sex and the City 2.0, que es la que yo le digo a Girls. Bueno, sí, totalmente. Porque son minas de una edad menor que ellas, de, otro, de otros ámbitos, no dejan de ser pibas bien, la mayoría. Eh, bueno, tiene a Adam Driver. O sea. Lástima que tiene a Elena Dunham, que no la puedo ni ver, porque me parece una sujeta despreciable. Eh, no me gusta cómo actúa, no me gusta su actitud fuera de cámara porque es una mina que sí, me too, me too y cuando acusaron a un amigo de ella, no, pero mi amigo no entonces es como que nada, no me banco ese tipo de hipocresía tampoco cancelo cualquiera por cualquier cosa, me parece que eso fue de cuarta y también a su vez lo paralelo a las historias de varones como Entourage eh, que también de, de ver distintos grupos o, o, o cuestiones que, que también te acercan a, a otras realidades que uno por ahí no conoce, no solo en Argentina, sino como persona que no es actriz, que no es actor, y qué sé yo, en Entourage también tenés todo ese panorama, de qué implica ser el, el famoso y tener el grupito de amigos.
1: Totalmente. mira estaba pensando, lo que dijiste Entourage, y que decíamos eh, la, algunas comedias que me acuerdo de, de HBO... De
0: Comeback.
1: ¡Extras! Extras. Pero de Compact para mí es pero brillante,
0: la amo, la amo totalmente. Pedazo de serie. Acá... Eh, Con Lisa Kudrow, eh, nada, conocida como Phoebe de Friends, para quien no la vio. Si pueden verla, véanla. Es cortita y es espectacular y creo que adelantada a su, a su época totalmente. Totalmente, porque es una... Una mina que había... Ella no me acuerdo si había sido presentadora o actriz. Y que después dejó de ser famosa. Y como que la llaman para volver a hacer un reality de su vida. Algo así. Y es un desconche la mina. Y, su, y toda su vida es un desconche. Y es muy divertida. Es muy divertida. Pero mira tuvo algunas que son... Creo que es su mejor
1: papel a la fecha. Para mí es su mejor papel, sin dudas Unas así emblemáticas de HBO. Por ejemplo, de Larry Sanders Show. Their Show with Bob and David.
0: Eh, sí. con Bob Oden Kids in the Hall Kids in the Hall Canadi una, un programa de humor canadiense o sea yo me quedaba a la medianoche a ver Kids in the Hall
1: amaba Kids in the Hall después bueno dijiste The int Comeback Extra. Extras, Extras eh,
0: también es muy recomendable porque es corta eh, con Ricky Gervais, que son un grupo de personas que son extras de televisión literalmente y se van cruzando con famosos, no me olvido más del capítulo con Daniel Radcliffe el capítulo con Daniel Radcliffe es increíble y hay un capítulo con Bowie, sí, por Dios, con todo no, son todos geniales, esa es una coproducción con la BBC, claro, que también eh, últimamente ahora tienen un trato con, con BBC claro y por ejemplo Years and Years y otra coproducción es His dark Materials, que también está la gente de producción de Doctor Who, exacto Después me da Flight of the Concords, que yo mm, vi algunos,
1: sí. nunca terminé. Yo también pero, había algunos. sí Después estaba Born to Death, que me encantaba, me re divertía. Sí. Estoy ahí viendo, bueno, Girls, eh, Life's Too Short, también es con Ricky Gervais y la coproducción. Eh, Looking, Silicon Valley. Eh, crashing, que es la patada inicial para la famosidad de Phoebe Waller-Bridge. Totalmente, sí. Sí. Eh, togetherness, después eh, Insecure, que es buenísima. Sí. Y bueno, ¿y la que te gusta a vos, que es VIP? Estoy dejando para el final. Sí. Sí, sí. Y mi, fa mi favorita de todos los tiempos, VIP. Probablemente una de las comedias más ganadoras de premio de. Creo sin que la duda, vez. la protagonista Julia
0: Louis Dreyfus. No soy fan de Seinfeld porque. ¡Ay! Tiene, me está matando el Funko. Me está matando el Funko. Funko acá. David. Yo a ella, ella la amo porque también me gustó muchísimo en New Adventures o Paul Christine con sí. Clark Gregg, que es nuestro querido agente Coulson que lo amo sí. más, porque es fan del Cap igual que yo. No soy fan de Seinfeld, no es el tipo de humor que me interpela, pero ella siempre me pareció una persona que está en pantalla y no puedo dejar de mirarla. Me pasa eso. Soy, no. yo soy muy fan de Seinfeld, pero eh, y me terminé como, o sea, siempre,
1: nada, para mí Elaine es uno de los grandes personajes así de la historia sí. comedia.
0: Te morís, Camito tiene el Funko de Elaine y el Funko del hombre de Fettuccini o algo así. <risa> Ahí está, ay me está mostrando el Funko de Elaine. sí, sí el Tengo el Funko. Tengo de, tengo mucho, desde Seinfeld
1: tengo muchas sí. cosas. Tengo el Puffy Shirt, que es un episodio sí. muy famoso con una camisa blanca. Bueno, nada, pero nos vamos por la rama, pero sí tengo mucho de eso porque eh, porque realmente me gusta mucho. Pero VIP para mí es tipo, pero altísimo nivel de comedia. Eh, siempre me fascinó cuando contaban cómo eh, Tony Hale y Julia sí. Louis Dreyfus siempre han dicho en entrevistas, contando el proceso riguroso por el que pasaban para hacer, para filmar cada episodio, una locura. Sí. Practicaban durante una semana eh, lo, los guiones, pero improvisaban. Y, wow. y lo que generaba risas y que era como orgánico y fun y funcionaba y que hacía reír a la gente que estaba ahí, como al, cru al crew digamos, a los al equipo que estaba ahí trabajando sí. eso quedaba y lo volvían a bajar a un guión y eso era lo que se filmaba eh, wow. y entonces eh, te pensás que estás una semana con un guión dándole vueltas y haciendo chistes, o sea, tienen que ser realmente capos totales de la comedia eh, sí. y para mí eso queda súper reflejado eh, sin dudas, HBO ahí bien arriba también con sus comedias.
0: Claro, porque ahora que se estrenó esta serie de Netflix de... ¿para que la voy a buscar? La que trabaja la chica de VIP, la de mi eh, Primer Beso. Ah, sí, Ana Klamski. Lo que me llama la atención también es que un montón de gente pensó que Ana Klamski la nena de Mi Primer Beso, como que había vuelto a la televisión con Inventing Ana, esta serie con, con Julia Garner, que tiene un montón de reconocimiento y todo, pero ella tuvo en VIP. O sea, un personajazo que me encanta era, se llamaba Amy
1: Bruckheimer
0: sí, entonces es, es como, cómo cambia la percepción de acuerdo también a la plataforma en la que estés o al tipo de serie, ¿no? que un montón de gente la da como bueno, resucitó, y en realidad ya había vuelto en VIP hace un montón porque creo que ya cortó para estudiar y todo eso en su vida, eh... Tuvo una participación en Hannibal. En Hannibal, sí. Y como le... no podían usar a Clarice, inventaron un personaje que era él de ella, que era básicamente Clarice. Estaba como en un par de, de episodios, ¿no? Sí, sí, sí. En la, en, como no podían usar nada de lo que fuera el silencio de los inocentes por el tema de derechos, hicieron una pseudo Clarice con una pseudo historia, pseudo parecida, eh, para que no les cayeran con el tema de los derechos. Pero ella ya había laburado ahí muy bien también. Y, y hablando también de, de, de comedias, me, me gustó muchísimo Silicon Valley. Sí, de, yo me divertí mucho. Aprendí un montón también de, de, de todo lo que tiene que ver con, con, la, con esta cuestión de, de las startups y qué sé yo, que no tenía ni idea. Que después seguía aprendiendo bastante más con Soys Extraordinary, Play, eh, Extraordinary Playlist. Hermosa serie que no es de HBO, pero también recomendamos. Es una chica que... Eh, le pasa algo y de repente percibe todo como en canciones. Eh, puede sentir lo que la gente le está pasando y los ve representar números musicales. Es espectacular. Pa no solo si sos fan de los musicales, sino de las historias sensibles y bien contadas. Historias chiquitas, no son grandes historias, pero que tienen esas cositas re lindas, me parece. Eh, Divorce también es buenísima. Esa no la vi. Que es con Jessica Parker eh, y el... <risa> Y el hombre de arena de Spider-Man.
1: Vi la primera temporada, eh, eh, Chris, eh,
0: Thomas hayden eh, Church. Sí, con él. Eh, muy buena para enfocar una... una me había re-gustado y después me colgué, mira No, me... porque antes... Morré de mi... De no, no la seguí. No, es que lo que nos pasa es que ante la sobreoferta también no
1: podemos estar en todo, esa es la otra. Eh, lo que decías de Silicon Valley, ponele que lo que te pasó... Mm. Eh, también hay otra que es muy divertida ahora que es de Apple TV porque esto lo uno con dos cosas, con lo que dijiste de las startups y con eh, volviendo a la puerta gigante que les abrió HBO a un montón de cadenas y canales sí. y demás eh, empresas para que produzcan hoy el tipo de contenido que producen, por ejemplo, Apple TV, que hoy está Uf, teniendo sí. unos contenidos increíbles como
0: Severance sí. que para mí es tipo
1: una de las sí. series
0: del año, bueno, For All Mankind es una serie que no para de mejorar. La de qué hubiera pasado si los rusos llegaban a la luna en vez de los estadounidenses? Es un serión. Joel Kina mal es una bestia. O sea, olvídense de, de que... A ver, sí, es Rick Flagg en dice Squad, pero ya lo conocíamos como Holder en la brillante de Killing, que es una de esas versiones que yo creo que a mí me gusta más la remake que la original. Y el original es genial. Eh, de Forbidden con Sarah Lund de, de, que bueno pues
1: sí es buenísima pero me encanta también eh, 100 for forever de Killing en, en nuestros corazones en nuestros
0: corazones gracias Netflix por haberla salvado y darle un final digno eh, y me gusta también esta cosa que tiene HBO de hacer films para televisión y muchas miniseries porque estoy viendo las miniseries un formato que hoy por hoy amo con toda mi alma porque necesito ver cosas cortas que empiecen y terminen como nada que ver con HBO, pero Dispatches from Elsewhere, que es una joyita hermosa de Jason Siegel. pero ponele Sharp Objects, me dio vuelta el bocho, me compré el libro, hice el experimento de ir leyendo el libro a medida que iba viendo la serie, o sea, para ir viendo la comparación semana a semana, y por más que quería seguir leyendo, ya no, voy a esperar, y lo mismo hice con Big Little Lies. La primera temporada, la segunda nunca existió. La segunda no la vi y escuché cosas tan malas
1: que mm. no sé si verla.
0: A ver, Meryl Streep brilla porque es Meryl Streep, pero la historia se cae a pedazos porque el libro redondea muy bien la historia. Mm. Entonces, eh, qué loco que estamos hablando de dos series que hizo Yarmar Valle y ella se murió. Sí, pobre. Mal, re joven. Y, y me parece que, que también lo que tuvo Sharp Objects es, es traer también a la mesa esta cuestión de... de de las relaciones eh, madre-hija, ¿no? Que, que en general eh, las vemos como de una manera o idealizada o extremadamente cruel y acá vemos cómo la madre puede ser hija de puta con las dos mm. sin motivo alguno. Va, en realidad el motivo sí es que tiene una enfermedad la madre, eh, que es el mal de Munchausen, que es creer que todos los demás están enfermos hasta que los enfermas de verdad. Eh, y, y la sacan de la cancha todos los que actúan. O sea, lo que hizo Amy Adams en ese papel... Estabular. Literalmente le puso el cuerpo a la mina. Porque ella contaba en su proceso. Esa cuestión de, de ser alguien que escribe en su cuerpo, que lastima su cuerpo con palabras. Me parecía desgarrador. Y esa escena en, en la que ella agarra y se va a comprar ropa porque la madre la lleva y agarra y muerde el almohadón, boluda, es... Oh, me, me... Tremenda. Es también de esas escenas que se, te, que se te
1: clavan. Te clavan, sí. Pensando en relaciones de madres y eso, y miniseries de HBO, una que a mí me causó mucha impresión, que me encanta, y siempre me acuerdo y cada vez que puedo la recomiendo, es Mildred Pierce. Que es sí. eh, con Kate Winslet, Evan Rachel Wood y sí. Guy Pierce, y es espectacular. esas es del 2011. Es realmente claro. como... Una de esas, para mí, miniseries pero que sí.
0: están súper arriba. Está bueno también que en una más nueva que en Merovistown ah, Mero. tam también eh, protagonizada por Kate Winslet de HBO eh, el personaje que hace Guy Pierce le iba a hacer otro actor que no podía por temas de agenda y ellos quedaron amigos de Mildred Pierce Entonces ella le pegó un teléfono a eso, che, no podés sumarte a este proyecto que estamos haciendo y que no tenemos a quien, pues ella creo que es, es productora ejecutiva. Y el chabón fue de onda a hacerlo porque ella le llamó. Hermoso. Y mira, haciendo así un, sí. un repaso,
1: digo, de algunas, una selección, porque son muchísimas, pero super miniseries de HBO, Band of Brothers, que yes. es de 2000. Y de Pacific. De Pacific Angels in America, que es un, buenísima. también buenísima y que se ganó todos los premios de Mike Nichols. Sí. Después eh, estaba Generation Kill, que también, digo, está son, sí, de, todas buenísima. temáticas de,
0: de guerra. sí de Es que HBO labura muy bien las temáticas de guerra. Y aparte, qué semilleros esas series, porque salió medi estuvo medio mundo. Te pones a ver el cast y estuvo desde Damien Lewis hasta Rami Malek, hasta eh, Ross de Friends, estuvo todo el mundo. Bueno, producidas por Tom Hanks, eh, la verdad que pedazo de series. Y también está re bueno lo que hace HBO con las docu series Porque creo que HBO con The Jinx... Mm. Uh, sí, bueno, ahí. Abrió una puerta que hoy por hoy sigue siendo la del True Crime. Una. O sea, yo creo que sucedieron dos factores. The Jinx, por un lado, en lo que es televisión, que al toque estrena estrena casi juntas con Making a Murder en Netflix. Y el hecho de que estuviera serial el podcast, la primera temporada. Me parece que con todo eso es que arranca todo este, este, este auge del True Crime para llegar a lo que fue Albigone in the Dark que es lo de la esposa de Patton Oswald que, que muere en pos de estar buscando al asesino de Brooklyn. O sea, ella se obsesionó tanto con la búsqueda, así como persona que arranca y se obsesiona con algo sí, sí. y es, empezó a escribir un libro y todo. La mina literalmente por investigar se daba con pastillas para estar despierto, para dormir, y qué sé yo, y un día apareció muerta. Y, él, y está bueno que el documental es póstumo, eso es lo que está bueno. Que te cuentan en, en seis episodios más una coda que vino después... ¿Cómo fue toda esa historia? Y es atrapante y, y sabiendo que la mina se va a morir, está dejando la vida en la investigación. Y volviendo a The Jinx, yo creo que... Yo no, no me imaginé que la televisión pudiera alterar de tal manera la realidad. Lo de, lo de Robert Durst, que se murió hace poco, yo, es una vida de película, a Vos querés inventar esto y no te sale.
1: No, Y es increíble, con el final de la docuserie, es impresionante
0: cómo cambiaron... Es un aspecto de la realidad. Sí, literalmente, o sea, eh, realidad no es spoiler, es nuestra política, eh, historia no es spoiler, o sea, esas son las ideas. Eh, literalmente el tipo va en cana, porque se olvida el micrófono puesto cuando va al baño, boluda. El nivel de impunidad que manejaba, y aparte el ego, porque los productores de la serie, los creadores de la, de la docu serie, son los que habían hecho la película con Ryan Gosling, viste, sobre la vida de él. Y a él le gustó tanto la película y cómo habían mostrado todo, que cuando le dijeron de hacer la docu-serie sobre su vida, el loco dio loca recontento, diciendo, lo único que yo no haría es matar un perro. Cuando él dice eso, decís, hijo de puta, entonces a tu esposa, a tu esposa sí te la cargaste, hijo de puta. O sea, es una vida o sea, eso de que estuviera vestido de mina, disfrazado, que decía que era muda para que no se escuchara que era barro... Un desconche con ese cuerpo cortado en cachos en la valija. Fue como... No podía parar de mirarme. La fumé en un rato. Me vi los seis capítulos en un rato porque es apasionante. Si no la vieron, por favor. Y están con el estómago para semejante cosa. Véanla. Bueno, lo mismo con la que están haciendo ahora con debau Con esto de las sectas y las chicas marcadas. Que también era como una secta de famosos y qué sé yo. Eh,
1: tienen muy, muy buenas producciones de, de series documentales Totalmente
0: Sí, ni hablar Y aparte eh, También tienen un montón de series Que tuvieron poca vida Pero que también estaban buenas Por ejemplo, yo me acuerdo de Lack Que también era la de los caballos Ah, Dustin Hoffman Dustin Hoffman en televisión Dale ¿Cómo van a cancelar esa serie? Es una lástima Porque estaba re buena Estaba re buena Sí Y otra que también De la vieja escuela Que me acuerdo que la miraba Y y que después mucha gente la nombraba porque ahí tuvo unas participaciones Aaron Paul, fue Big Love, con el tema de los mormones y la y el y el poliamor. Más que poliamor, la poligamia.
1: Poligamia, sí, tal cual. Eh, eh, no Yo quería hacer una cosita nomás, que ¿Sí? cuando hablamos de las miniseries, nombrar sí. algunas otras que, que, que creo que, que son increíbles. Si querés, digo, como...
0: Dale, sí, decíla
1: y vamos acotando. Dale. Eh, otras miniseries increíbles de HBO: Olive Gitteridge, que es espectacular. Sí, la de Frances McDormand. Espectacular, son tres episodios que no, me, me moría de verla. Despe y aparte,
0: esa duración es ideal.
1: Bueno, ya habíamos hablado de Show Me a Hero, que está buenísima. Otra que me sí. voló la cabeza: The Night
0: of. The Night Off, que aparte es una remake también, es una remake. Genial, pero genial, genial, genial. Y la historia detrás de The Night Off, porque le va a protagonizar Gandolfini, Gandolfini murió y por eso entra John Turturro, pero es la, vers es la versión yankee de, eh, de la serie de Ben Willow que se llama. Criminal
1: Justice.
0: Criminal Justice. Claro, eh, The Night Off es una remake de una serie inglesa que se llama eh, Criminal Justice, que tiene dos temporadas. Pero también nos dio a esa joya que es Risa Med, lo amo, con toda mi alma.
1: Y el personajazo de, de Turturro y el gatito, sí. todo junto, espectacular. Después, no eh, ah una miniserie que yo la vi también, en coproducción, esto con Sky Atlantic y Canal Más, es de Young Pope.
0: ¡Excelente! Yo ese día, o sea, con esa serie entendí lo buen actor que era Y ni hablar de The Third Day. Sí, sí. una volada de cabeza, una fumada tremenda, que es excelente, que tiene una estructura narrativa recontra innovadora, eh, me parece que, que este tipo que Lowe, que se, se volvió a, a, como a reconstruir como actor, habiendo sido galán, y con todos los quilombos que tuvo de esposas, y de amantes, y qué sé yo, me parece que el chavo, eh, pasa mucho con estos actores bonitos, eh, de Oscar y Lindos, que siempre trabajaron en, cosas en comedias románticas o cosas así Que cuando se ponen a actuar en serio decís Puta, mirá la pasta que tenías, chao Bueno, eso me pasó con Jude Law precisamente A mí me
1: parece espectacular lo que hacen esta serie el Que está también sí. de Diane Quito pues, y... Me
0: acuerdo que después hicieron una especie de obra teatro en tiempo real Cuando terminaba Que vos podías entrar a no me acuerdo qué página O en YouTube, no sé qué Y vos veías que ellos seguían performando como durante 12 horas Siguiendo en el mambo de, de, de The Third Day Perdón, me quedé enganchada en esa. Porque eso yo no lo... Fue como transmedial, muy raro. Muy, esa serie no la supero todavía.
1: Y después, otra más que también hizo mucho ruido hace relativamente poco tiempo,
0: Chernobyl, que también bueno, era sí. coproducción
1: con Sky Atl Atlantic, pero que estaba muy sí. bien.
0: Es que, bueno, Chernobyl, eh, justo hoy que cuando estamos grabando esto, se anuncia que HBO va a estrenar el 15 de enero la serie de The Last of Us. Sí. Por los gamers, dicho... El mejor juego que existe y que su segunda parte también es excelente, eh, con nuestro querido Pedrito Pascal haciendo de Joel, con, la niña, con Bella Ramsey, la niña, la niña Mormon como Ellie, eh, Santolaya de vuelta en la música, eh, y bueno, y Craig Mason, el creador de Chernobyl, eh, como showrunner. Hablando de Chernobyl, eh, también creo que hicieron un, un antes y un después, porque trabajaron la ficción como si fuera realidad. O sea, le dieron un roscazo más a lo que es la docuserie y me parece que hicieron algo diferente por completo, porque los testimonios son reales, está basada en un libro, pero no deja de tener pequeños toqueteos para ficcionar, digamos, eh, tres personas que se comprimen en un personaje o algunas historias que las eh, emparentan por ahí con alguien que no era, pero para poder mostrártelas de una manera más fácil narrativamente o más fácil de seguir. Pero después, el nivel de cuidado de producción era nivel... Ellos tenían eh, en, en la Rusia comunista, en la URSS en realidad, en la Unión de Repúblicas de Soviéticas Soviéticas, unos canastitos en los que les daban no sé qué mierda, y ellos fueron a ver dónde carajo podían conseguir esos canastitos para tener verosimilitud... En, el, en, en, en la reconstrucción de época y, y, la gente, y la gente rusa que la vio dijo sí, era así, nos traían no sé, los, las botellas de leche en esas, en esas canastitas porque te las daba el gobierno y, y esa cuestión de demostrar también cómo el gobierno se manejó para esconder todo, pues yo tengo edad suficiente como para acordarme que había pasado en Chernóbil, no que pero que había pasado algo grosso y jodido eh, y después eh, estuve leyendo el libro y todo y es como decís, puta madre o sea hay que meterse con esto y hacerlo con esta sensibilidad pero sin dejar de mostrarte la realidad tan cruda como fue
1: sí súper crudo como lo muestran la verdad es que está buenísima eh, otra que también estuvo buena de hace relativamente poco En coproducción con la BBC Years and Years Que ya la habíamos sí. mencionado
0: Bueno, Years and Years de Russell T. Davis Que ahora volvió como showrunner de Doctor Who Que yo no sé si a vos te habrá pasado lo mismo cuando la viste Pero es como Supuestamente en el 2020 se va el mundo a la mierda La serie del 2019 Primero, el mundo se fue a la mierda pero el hecho de que para ellos el fin del mundo sea el corralito, boluda, y que nosotros ya lo hubiéramos vivido, y decir, ¡Ja! Cuando vos te, te estás comprando el jean, nosotros ya le hicimos bermuda. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir crisis y qué es lo peor para alguien de primer mundo tener que salir a laburar de rapi o de, no sé, de repartidor, de, 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 de aplicación de repartos, ¿viste? El papel de Rory Kinier completamente sobre este, o sea
1: Igualmente es como re loco porque todos los días hay notas en los medios de pasa tal cosa, bueno, y el meme de ya pasó en Years eh, and Years,
0: o sea, ya lo como y, tipo, oh, es así. Lo que pasó con la primera ministra, sí, no, no, tú. Eh, que literalmente era Vivian Rook, que, dato de color, Vivian Rook es un personaje eh, de Doctor Who también, que se llamaba así, él le puso el nombre al personaje de Emma Thompson por, por, por ese personaje de Who, y, y no, y el tema de, de también, eh, bueno, como siempre en, la, en las producciones de Russell, de, de la diversidad sexual, de la orientación sexual, de la, de la homosexualidad, más precisamente el amor entre hombres, que él siempre lo trata con tan nada, con conocimiento de causa, obvio, eh, pero de una manera tan sensible, porque Russell también sabe cómo hacernos llorar, es como que él sabe dónde tenemos el botón de llorar y lo aprieta. Eh, es tremenda y aparte también está bueno ver esas cuestiones que decimos nosotros de... ¿cómo carajo alguien llega a votar a esta persona? Y te muestran el proceso de construcción de una persona, de un candidato, que termina ganando una elección a, 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 a fuerza de fake news y de bardeo, y, y decís, esto es la puta realidad de gente peleándose en Twitter. Mal, mal. Y, y creo que, que HBO se puede dar el lujo de hacer estas cosas porque también tiene la espalda y tiene por lo menos hasta ahora, no sé ahora con los cambios que van a hacer, que todo esto de, de la unificación, que ATT, que Discovery, qué sé yo, eh, se desarmó bastante de lo que era el equipo creativo original de HBO, eh, pero la van a mantener como marca al margen. Por ejemplo, House of the Dragon es HBO, no HBO Max, eh, porque por ejemplo, Race by Wolves, la serie producida por Riley Scott, que ya fue cancelada, que a mí me gustaba mucho, eh, era de HBO Max. Entonces es como que también hay que ver así, eh, pero... No sé, no me acuerdo si. No, me la he visto en el HBO también. Pero.
1: son en HBO? Uy, otra que, mira,
0: es Scenes from a Marriage, ¿la viste? Ay, sí. Ay, por favor. No me hagas acordar de esa serie porque entre lo que lloré y lo que me calenté mirando a Oscar a esa y allá se cachaste con esa química. Y cuando los veías en la, en la alfombra roja tocándose y ¡Estos cogieron! ¡Dale! Incendiario. Incendiario total. Fuego, boluda. Pero aparte, esa sensación o esa, esa cuestión de, 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 de tocar el tema de la separación de una pareja con hijos en la que hay un montón de quilombos y cómo te posiciona. Y primero estás del lado de uno, y después te pones del lado del otro, y, y después terminás viendo como. ¿Cómo una pareja se rompe? Porque en realidad siempre de las dos partes hay, una, hay, un, hay algo que no funciona. Eh, lo muestran a la perfección. Yo no vi el original tampoco. Las series de Hagai Levy, digamos, en general, tienen esta impronta. Porque si pensamos en Scenes from a Marriage, en The Affair, que también es de él. O sea, él también trabajó escribiendo ahí. Eh, y en In Treatment, que también fue un hito en la, en la televisión. Porque In Treatment... Era una serie de HBO diaria. Que también, remake de la versión original israelí, como Homeland. Era buenísimo verla, porque... Y las versiones locales también, porque acá, en terapia, también fue excelente. Yo vi las dos. Era buenísimo porque era... Vos tenías, de lunes a viernes, eh, episodios de la serie que duraban 25 minutos, más o menos. Entonces una temporada por ahí te dura 45 capítulos, pero son cortitos. Y es cada día una sesión de terapia del mismo psicólogo, o psiquiatra, no creo que es psicólogo él, con distinto paciente. Y el último día es el día que él iba a terapia, con su terapeuta, que era el personaje que acá tenía, Norma Leandro con Peretti. Entonces vos veías todo lo que era el tipo dando consejo y dando devolución, y qué sé yo, y después lo veías a él despotricando contra la esposa, contra los pacientes, con la paciente de la que se enamoró. y que... pues Me acuerdo que... Nos habíamos obsesionado con mi tía y volaban los DVDs grabados para poder estar las dos al día y e ir comentándola. Sí, no,
1: pero me sí. Acusamos, Y además Gabriel Byrne, que está espectacular también.
0: Gabriel Byrne está espectacular siempre. Hasta en la pequeña participación que tuvo en Vikings brilló el chabón.
1: Bueno, realmente, pero buenísimo. Eh, me acordé de otra serie de dos series de sí. HBO que me encantaron, eh, que siempre recuerdo con cariño. Eh, Roma. Rome, no sé si ¿Qué? la viste, son dos... Tem la empecé y no me enganchó. Ah, bueno, a mí me, me gustó mucho, es re vieja, es de 2000. Sí, sí me acuerdo. Eh, siempre le tengo mucho cariño, y la otra, Deadwood, que mm. Deadwood la vi... Hace pocos años, ¿no? La vi cuando se emitió. Sí.
0: Yo también la vi también hace, hace relativamente poco. con él.
1: Súper disfruté, me encantó totalmente. Es un
0: serión, porque aparte... Sí. Y el McShane es una bestia. Una
1: bestia, es uno de esos grandes, grandes personajes.
0: ¿No te hace acordar a Pachino un poco la cara? Sí, obvio. Para mí tiene re una cara Pachino.
1: Eh, la verdad, la serie esa está buenísima. se es si no la serión. Con Timothy
0: Oliphant. Eh, y... Ay, sí... Qué, qué, qué actorazo y qué lindo hombre también.
1: Espectacular, sí, exactamente.
0: Sí. Y después... Eh, a ver, para una que quería decir... Ah, estaba viendo que yo también vi The Undoing, que no me gustó nada. La de... Hugh Grant y... la de Hugh Grant y Nicole Kidman. no me gustó A ver, no me gustó la serie, no me gustó el personaje de Nicole Kidman, me encantó lo que hizo Hugh Grant. Otro que también se redefinió como actor ahora de grande. Porque también es el, los, el papelito mini que tiene en Death to 2020, 2020 2021 en Netflix que también, bueno, del creador de Black Mirror, eh, haciendo un repaso de lo que fueron los años de verga 2021 y 2020. Me imagino, ojalá en 2022, pues también fue un año de verga. Eh, y él hace como de historiador falopa y que cita como algo de histórico, lo que dicen en Harry Potter, ¿no? Es increíble. Pero no, no, no la vi esa. Bueno, otra que me gusta un montón de las comedias que no la nombré, pero que está buenísima, es de Righteous Gemstones, de esta familia que, que son eh, pastores de esos mega iglesias con, con John Goodman, es brutal. Danny McBride, que, que es uno de los, eh, de los directores, escritores, creadores de la serie. John Goodman, eh, Adam Divine, que me hace cagar de la risa un montón. Eh, Walton Goggins, que también lo, lo conocemos. de Yo me, no me olvido más de su Venus de... The Sons of Anarchy, era increíble, pero bueno, él también estuvo en, en Justified, ¿no?
1: Sí, y Danny McBride es de Eastbound and Down, también ¿no? otra serie de HBO, de comedia, sí. que es muy, muy querida por un montón de gente que siempre la, eh, la aman. Eh, Hugh Grant, quería decir lo que dijiste de, como que es una especie de reivindicación, hay sí. una miniserie que eh, no es de HBO, pero que no, no. la recomiendo uh, mucho, A Very English Very... Scandal, un scandal sí de... Que es
0: buenísima. Yo vi la primera temporada, no vi la segunda todavía, pero la primera es... Aparte también basado en una historia real. Sí, sí, y es muy muy buena, pero ahora justo porque me acordé sí. de, hablando
1: de, de esas cosas. En, en realidad,
0: este episodio es una excusa para hablar de HBO y celebrarlo y para hablar de series en general. Claro. Así que podemos hablar de las que se nos antojen. Empezamos diciendo,
1: HBO le, abre el camino a que hoy podamos tener un montón de contenidos en otras series, en otras cadenas, en, otra, en los servicios de streaming y demás. O sí. sea, bueno, podemos recomendar de otros, por supuesto. Eh, sí, yo no, no puedo dejar de mencionar otra comedia de HBO, que no puedo creer que no la mencioné antes, porque para mí eso... Ay, a ver si es la
0: misma que me pasó a mí
1: No, 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 porque estoy tomando en una taza, Curve Your Enthusiasm
0: Es verdad, boluda Es verdad, te lo iba a decir cuando, cuando nos conectamos, tenés hasta la taza temática. Sí, sí, tipo
1: fan de Larry David, además hablamos de Seinfeld todo y no la ¿Sí? mencioné, o sea, una comedia increíble, yo ahora estoy haciendo un rewatch hace un montón mm porque veo como un episodio, son tan cortitos de menos de media hora que lo veo antes de dormir o cuando me acuerdo, claro. a veces pasan semanas y no veo, y ahora estoy por ejemplo promediando creo que la cuarta temporada otra vez lloro de risa, lloro sí. de risa es una serie ya que tiene muchos años, a pesar de que sigue en la actualidad, ya van como nueve sí. o más temporadas, Sí, son 9, y, se, y, y viene una más, y es brillante si no la vieron, por favor Háganse un favor y la
0: No la vi, pero voy a hacer el esfuerzo Más allá de que yo sé que la redebe Desde el palo Seifel Voy a voy a, voy a hacer el esfuerzo Porque eh, tu recomendación vale eh, No, yo la que estaba pensando Es Insecure, boluda Qué buena serie
1: Isa Rey, qué mujer Por favor Qué divertida Y te digo eh, Yo la vi No me acuerdo por qué no la, dejé, la, la llevaba al día Y en un momento corté Y este año Me la terminé todo de un tirón Pero de un tirón sí. Me pareció, pero... La, eh, al menos la última temporada también me encantó, o sea, la verdad es una genia, me re divertí tiene una nueva que la empecé sí. eh, no me acuerdo cómo se llama ahora eh, que está ahí en HBO que es toda filmada como en formato como si estuvieran filmando como tipo en el celular como selfie
0: no sé, no la vi eh, pero nada, revisando el listado también eh, estoy viendo las que están actualmente en emisión que creo que vi todas menos dos eh, de los dramas bueno, Westworld, que tiene su controversia porque hay mucha gente que dice que después de la segunda temporada se vuelve una cagada. La tercera fue floja, la cuarta me gustó muchísimo. La eh...
1: tercera.
0: <risas> sí, es que le pasa a mucha gente, a Ale. ¿eh? No, no, no no, está fuera de la norma porque la tercera cambia completamente de registro. Eh, es, es otra vida fuera del parque, pero que si es el parque, si no es el parque, bueno, no se sabe todo eso hasta la cuarta. No podemos no nombrar a Succession por Dios. Por Dios, y me encanta el link que se armó entre House of the Dragon y Succession. Porque en los primeros episodios de House of the Dragon, como lo que se está hablando es que se muere un rey y va a venir otro, es la sucesión. Y se dice sucesión un montón de veces. Y lo, el, y lo dije en el episodio de House of the Dragon, pero bueno, la, la audiencia no siempre es la misma. Los actores hicieron un TikTok con la música de Succession, todos bailando. Excelente. Excelente My Brilliant Friend también. Eh, la serie de... La italiana es increíble. También de relaciones entre mujeres. Una amistad entre mujeres a lo largo del tiempo desde que son chiquitas hasta que se hacen grandes. Excelente. No vi Gentleman Jack, pero me la recomendaron muchísimo. Esto es para Marupanelo. Eh, no vi euforia porque no me enganché. Porque tenía la sensación de que... Yo, si, ya vi, eh, si ya vi Skins, ¿para qué quiero ver esto? Me pasó. Pero bueno, también entiendo que es una cuestión generacional, ¿no? Eh, los códigos de los jóvenes ahora Por ahí no me interpelan a mí Pero a gente más joven sí Yo la vi, la, la
1: sigo y me gusta bastante
0: Ella es una bestia lo que actúa Pero a mí, a mí, todo el drama adolescente Es como que ya estoy un poco pasada O como que me vi mucho también Porque también dejé Salvando las distancias Y que nada que ver eh, Esta que que en la que estaba la estaba eh, de la que sale Sabrina La, la bruja adolescente nueva eh, Riverdale de Riverdale me banqué muy poco. Porque la empecé... Básicamente la vi por Matt amic que sigue estando rediosa Igual que cuando era Shirley en Twin Peaks. Está Remilf eh, Pero no... Ni, ni ella alcanzó para hacerme de... La vi nomás ya
1: ni me acuerdo cuándo pero la dejé medio
0: al toque. No, y aparte también me llamó la atención porque estaba el pibe que había hecho de, de Ben, de hijo de Rose and Friends. El actor que en este momento no me sale el nombre. Que también lo escucho en un podcast que se llama Borrasca y no me sale. Bueno. Eh, His Dark Materials... Me, yo soy muy fan de los libros y no me gustó la adaptación así que la dejé en la primera dicen que se pone muy bien pero no eh, la película que todo el mundo le dio con un palo la de Nicole Kidman me parece que tenía en algunos aspectos mejor adaptación que la serie, más allá de que se comieron un montón de cosas y que no terminó la trilogía, la serie va a terminar ahora sí hicieron bien el blendeo entre libros, me parece que Introducir elementos del segundo y el tercer libro eh, en la primera temporada ayuda a hacer más fácil la transición porque en los libros es como más cortada la cosa. Eh, otra que me gusta mucho, aunque la crítica le haya pegado y aunque haya gente que diga es aburrida, es Perry Mason. a mí me gustó. Me gustó muchísimo porque, uno, Tatiana Maslani, Diosa, y dos, Matthew Rees, Dios. O sea, y aparte, porque también es como una especie de. Arranca como una precuela, porque nosotros a Perry Mason. Lo conocemos como abogado de la serie de antaño y en silla de ruedas, y acá nada que ver, o sea, acá no es ni, ni investigador todavía, ni a cargo de nada, ni a, o sea, es investigador privado pero no es abogado, y camina. Así que en la primera temporada es como que vemos toda la previa a eso. Otra que también ya cancelaron, pero que sacó una estrella que la va a romper en Marvel, que es Lovecraft Country, que me gustó mucho salvo el final, el final me pareció medio falopa. Pero me gustó esa cuestión de, de hablar un tipo como Lovecraft que era tan racista con personajes negros. Eso me gustó muchísimo. Eh, eh, ese animarse, digamos, a, a, a retomar estos, estas historias que están buenas, pero aún así cuando el autor era súper racista, el final ya me parece que se va un poco a la verga. Y... No sé si nos queda algo por repasar, creo que pasamos por algún lado si nos faltó alguna, por favor, escriban, no digan, no, che, se olvidaron de tal, porque la verdad que son tantas. Hay dos que no,
1: hay dos que no mencionamos y que eh, una muy reciente de White Lotus, que eso.
0: No la vi todavía, pero me interesa ver qué hace Jennifer Coolidge.
1: Está espectacular. La primera a mí me gustó bastante, no me parece una locura la serie, pero pero está bastante bien. Yo leo mucho hype en todos lados. No, 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 la, tampoco es, oh, la mejor miniserie. Pero hay una que ni mencionamos, que no puedo creer que no hayamos mencionado, que al claro. menos la primera temporada vivirá en la Gloria, para mí la miniserie, es True Detective.
0: Sí, boluda, la tenía para nombrar y nos colgamos, pero la primera temporada es una obra maestra. La genialidad total. Y, y nos dejó cantidad de memes. Ni hablar. Time is a flat circle. All right, all, right, all right.
1: Esa pareja que hacen Matthew McCormick y Woody Harrelson.
0: Es que yo creo que Woody Harrelson tiene química hasta con una piedra, boluda, para trabajar. Porque es re versátil. Sí, es súper. Eh, lo, lo, lo ves en Larry Flint y es una bestia. Lo ves en White Man Can Jump y es una bestia. Lo ves en Natural Born Killer. O sea, todo lo hace bien. Sí, todo lo hace bien, mal. Post. Y aparte, lo que tiene es una banda de sonido de la reputa madre. Tiene esas bandas de sonido que las quemé. Que las escuché tanto. Las canciones de Lera Lynn. No, no, no. ¡pa! Y los niveles de oscuridad que maneja. Y la tercera remonta, la de Mahershala, también tiene un punto de toque con la primera. La segunda es completamente completamente olvidable. La segunda, por lo menos para mí, porque no me gusta nada lo que hizo Colin Farrell en esa serie. Con Colin Farrell tengo un amor-odio. Me gusta mucho, por ejemplo, en la peli de, de Lantimos en The Lobster. Me fascina, me encanta. Perdidos en Brujas me encanta. Pero después veo esto y digo, ¿cómo sobreactuás, hijo de puta? Cortalo un poco.
1: Más o menos, pero la tercera me gustó bastante. También.
0: la, la, es que la sí. Primero
1: la primera es una locura.
0: No, la primera es un, una una cosa impresionante, la verdad que... Hermosísima Mirá todo lo que recorrimos
1: Una locura de, hay, Pero para una vida entera Para ver super sí. seriones, miniseries, serie, Comedia, drama, de todo
0: Hay de todo, hay de todo La verdad que hay un universo Y también la, los derivados que fuimos metiendo en el medio Así que
1: Y lo que se sí. viene <risa> De lo que se viene Si querés decimos rápidamente eh, Hay en desarrollo una serie de Hellraiser Por sí. ejemplo Después, sí. también en desarrollo, Mes. la serie de Parasite. Sí, esa... La de Bon Joon-Hoo, no sé qué te sí. va a
0: pasar con eso. Él está, creo, como productor ejecutivo. No va a estar metido en el proyecto en sí. No,
1: pero es con Adam McKay, que sí. nos interesa. Bueno, Adam McKay es uno de los niños mimados de HBO de la última década, creo.
0: Sí, sí. Y de Netflix también.
1: Sí, de Netflix también. Eh, HBO Max, eh, bla, bla, bla. Ah, Dune. Dune también va a tener su sí. serie.
0: Claro, la de las eh, la serie de las Bene Gesserit. Sí, exacta.
1: Eh, me, me interesa, como mínimo me interesa, porque me gusta eso. Para...
0: Ah, yo soy muy fan de Dune, así que A mí me, me gusta. La se,
1: la, vi la película eh, la de nada L.
0: y me re gustó. Sí, sí. Y aparte, yo antes de ver la nueva, volví a ver la de Lynch, que falopa hermosa. Bueno, también... Eh, Laura este Lance Cargal en Dune. O sea, tenemos un episodio dedicado en el que hablamos maravillas de, de todo el mundo.
1: Claro. Bueno, de Last of Us que ya dijiste, que es así que sí. posta está, pero... Esa
0: va a romper todo, yo creo que va a romper todo. Sí,
1: el reboot de True Blood que ya dijimos y... Mm. Por ahora, es el working title es Jon Snow. <risa> Está sí. en desarrollo también. Oh. Que es la idea de Kit Harrington Claro, la idea de Kit oh. Que no sabemos qué va a pasar. Otra más sobre el, en el... No, es que...
0: Es que hay un montón dando vueltas. Hay un montón de proyectos dando vueltas. Eh, ya murió uno, que es el que estaba en Omi Watts, pero hay también, dicen que danza un proyecto también de HBO de los cuentos de Martin, que una de ellas sería las historias de de Dunk que son un caballero errante, y Egg, que es eh, Egon Targaryen, eh, uno de los que después va a ser rey, digamos. Uno de los tantos según que después va a ser rey.
1: Eh, y bueno, habrá que ver qué más depara el futuro. Lo que sabemos es que el pasado fue increíble, la actualidad está muy bien, y el futuro medio incierto, porque desde que hicieron la fusión de HBO Max sí. con Discovery... No sé ahí qué pasa. No,
0: create, eh, y con DC también, que ahora se va a volver a desligar, que ahora tiene en la cabeza James Gunn, ¿viste? Eh, porque DC también tenía su propia plataforma, habían estrenado Doom Patrol y, y Titans ahí, que ahora está en el catálogo de HBO, pero también venían de DC, creo que se llamaba DC Universe, la plataforma, si no recuerdo mal, eh, que ahora también vuelve a ser independiente. Eh, pero también... Eh, Creo que de HBO son las series que se vienen del universo de Batman, si no recuerdo mal. Bueno, lo que decíamos, ya está anunciada oficialmente las hace mil años la serie del pingüino como secuela de, de Batman, que en estos días confirmó, confirmó a Christian Miliotti en el rol de mmm, la hija de Falcone, eh, que también es un personaje súper interesante, pero también tenemos muy poquitas novedades de esa producción todavía. Pero todo lo que sea el universo de The Batman, de la peli de Matt Reeves, eh, va a ir por HBO, porque no va a ser la única, la serie esa. Creo que va a haber una más... Me estoy confundiendo con la de con la de CW, de Gordon, algo a ver. Y bueno, como para cerrar también, hablar de los logos que ha tenido, los eslogans que ha tenido HBO a lo largo de los años, que estábamos viendo, ¿no? Todos los que tienen, y nosotros en realidad nos quedó como uno grabado, porque... Tenés un montón, eh, no te pierdas HBO, comienza con nosotros en HBO, no hay lugar como HBO. Pero Bueno, simplemente lo mejor, sí, yo me acuerdo haciendo referencia al título de la canción de Tina Turner, Simply the Best, pero nuestra frase es: no es televisión, es HBO.
1: Sí, it's not TV, it's HBO.
0: Yo me, ac me acuerdo que hice el trabajo final de una materia en 2011 sobre Game of Thrones, porque teníamos que analizar un medio y su cobertura de un, de, un, de un contenido particular. Yo elegí una página que analizaba muy bien Game of Thrones. Y soy tan hija de puta que aprobé un trabajo práctico con 10 empezando, no es televisión HBO.
1: <risa> pero que es muy bueno
0: Claro, y también, y después bueno, justificando por qué arrancaba con esa cita, qué sé yo, pero digo soy tan hija de puta y tan cabeza de tacho que empecé un trabajo práctico de final de una de mis materias que, de nada, de las últimas que cursé, diciendo, no es televisión, es HBO, y pensándolo, bueno, y nada, también hablar de la voz de Iván Lohier, no que ya falleció lamentablemente en 2017, pero que era un actor de doblaje eh, venezolano, locutor radial, locutor comercial, que además escribía sobre filosofía y opinión, y que tuvo, bueno, bastantes éxitos radiales ahí localmente, y después tuvo un primer trabajo internacional, que fue este para HBO barra HBO OLE, eh, que es nada, la que nos quedó como la voz de HBO. La voz
1: de HBO, totalmente.
0: Que no podemos hablar de HBO y no nombrarlo, porque es de esas cosas que no, no se puede, es como, también, que el, falleció, creo que la, el, el locutor que decía previously en The Walking Dead, el que hacía las promociones de Walking Dead también, el de AMC murió, entonces como... No puede ser, son voces que te representan, que te remontan y te llevan a esas ficciones determinadas. Bueno, Ale, eh, te agradezco un montón, un montón que te hayas llamado a este episodio, a este paseo por el memory lane de todas estas historias que tenemos atadas a HBO, no solo de las ficciones, sino de nuestras propias vidas. Decínos dónde te leemos, dónde te escuchamos, dónde te podemos ver. Bueno,
1: eh, antes que nada, mil gracias, me encantó. Creo que a medida que íbamos nombrando, se me iban pasando sí. viste, D décadas, eh, vale. años, historias, totalmente, porque creo que es eso, como decías vos, está muy fusionado a nuestras propias vidas. Eh, y a mí si quieren me pueden buscar, si les eh, si gustan de TikTok, estoy ahí subiendo videitos.
0: Muy buenos los videos de TikTok. A mí me gusta mucho.
1: Cuando puedo, no, no tengo mucha continuidad, pero cuando puedo subo en Hablemos de Series, OK. OK. Así. Y después, eh, ah, también hay por Instagram con los mismos Hablemos de Series y después en Hablemos de Series.com.ar.
0: Sí, también, que tiene un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, la nota de la que estábamos hablando hoy al principio con 25 datitos de HBO. También la encuentran ahí. Ahí hay mucho de archivo. Eh, si quieren sí. ir a hacer eso, un paseo
1: por el pasado, ahí hay muchas, muchas notas de archivo que, que están piolas. De los
0: muy, y muy buenas notas. Ah, claro, claro.
1: No, y bueno, buenísimo. Y ojalá que lo que se venga en HBO nos reencuentren en unos años hablando de nuevas series increíbles.
0: Acá, acá estaremos para hacerlo, totalmente. Muchísimas gracias. A mí me encuentran en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. Al podcast lo pueden seguir en Camino Héroe en Twitter y en Camino del Héroe en Instagram. Y pueden seguir a la productora, que es madre de este podcast y un montón más, en arroba sos también. Y en las redes de Héroe pueden encontrar eh, información sobre el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, al cual pueden acceder solamente por 200 pesos al mes, a un Discord exclusivo en el que estamos todo el día charlando, de series, ahora tenemos un canal de comida que está explotado y estamos todo el día hablando de... Comida, vino, gin todo eso. El canal de manga y anime que siempre explota más ahora que estamos en plena temporada de estrenos. Eh, así que si pueden darnos una mano para seguir produciendo más y mejor contenido, se los agradecemos un montón. Lo mismo que si nos siguen en Spotify y le dan a la campanita para enterarse cuando hay un nuevo episodio, que la verdad estamos sacando como cachetada de loco. Y eh, si nos ponen cinco estrellas, nos ayuden a subir el promedio y que nos escuche más gente. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.